0: Mittwochabend bei Radio 5.94 von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Mein Gesprächspartner heute, ich habe es Ihnen gerade eben nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt, der frühere bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein. Noch immer auf den Wogen der Politik, ganz gut dabei. Er hat sich für ein gemeinsames Buch mit Renate Künast getroffen, um zu klären, ob Schwarz-Grün in der Realität auch funktionieren könnte oder ob es jetzt nur so in der politischen Diskussion ganz schick ist, darüber zu reden. Das klären wir jetzt gleich vorerst mal einen schönen guten Abend an Günter Beckstein.
1: Ja, einen herzlichen guten Abend. Radio F kenne ich ja gut, höre es sehr häufig früh. <lacht> ja, wir sind jetzt Kontrastprogramm, schon ein bisschen später dran. Schwarz-Grün kann funktionieren? Also zunächst... Schwarz-Grün wird sicher keine Liebesheirat. Es gibt massive Unterschiede, aber es ist nicht mehr so unmöglich, wie das vor 20 Jahren gewesen wäre. Vor 20 Jahren wäre eine, eine Zusammenarbeit zwischen den Grünen und den Schwarzen unmöglich. Als vor gut zehn Jahren Volker Bouffier eine Koalition zwischen Schwarz und Grün gemacht hat, habe ich ihm gesagt, ja Mensch, Volker, was ist mir da los? hast jetzt jede Realität verloren. Und er sagte mir, also er glaubt, dass er eine vernünftige Basis gefunden hat und das sieht man auch in Hessen, dass das klappt. Wir wollten eine, eine Beschreibung der gegenseitigen Standorte haben. Das ist ein ganz spannendes Gespräch geworden mit vielen gegensätzlichen Meinungen, aber es ist deutlich geworden, dass die Grünen sich sehr verändert haben. Sie sind eine normale Partei geworden, die die demokratischen Spielregeln achtet und an die Macht wollen. Und wir haben natürlich uns auch ein Stück verändert. Schöpfung bewahren ist eigentlich ein ganz elementares, konservatives Anliegen und dass die Welt unter der Veränderung des Klimas leidet, ist offensichtlich als hat Klimaschutz für uns auch eine sehr viel höhere äh, Bedeutung bekommen, sodass äh, aus meiner Sicht, wenn der Wähler so äh, entscheidet, eine Zusammenarbeit möglich ist. Aber nochmal, das wird keine Liebesheirat, sondern es wird schwierigste Verhandlungen geben.
0: Wo ist Ihre Partei, wo ist die csu Grüner geworden und wo sind die Grünen ihrer Beobachtung
1: nach, sagen wir mal, schwärzer geworden? Also beispielsweise, wenn Frau Künast heute sagt, der Rechtsstaat muss gestärkt werden, es darf keine rechtsfreien Räume geben, das hätten die Grünen früher nie gesagt. Oder in dem Buch lässt sich Frau Künast zitieren, dass das Ausländerrecht Grenzen setzen muss und wer nicht Asyl bekommt, muss das Land auch wieder verlassen. Das hätten früher die Grünen auch nicht gesagt. Wir haben uns ein Stück verändert, dass wir auch den Klimaschutz heute in einer Bedeutung sehen, wie ich das in meiner Zeit vor 10, 14 Jahren noch nicht gesehen habe. Das bedeutet, wir wissen, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Klimaschutz einen riesen Stellenwert hat. Wir haben dem Gesetz zugestimmt, dass bis 2030 65 Prozent CO2-Reduktion erfolgt. Es geht ja nur, wenn jeder Mensch im Durchschnitt 65 Prozent Reduktion hat. Also ich kenne wenige Leute, die sagen, das ist problemlos. Also wir haben diese Ziele mit Bauchschmerzen. Die Grünen wollen aber noch viel härtere Ziele und sagen mindestens 70 Prozent. Das heißt... Wir sagen, die Grünen gefährden mit einem radikalen Kurs des Klimaschutzes die Wirtschaftskraft Deutschlands und das darf nicht sein. In der
0: Schweiz haben die Bürger immer die Möglichkeit, direkt mitzuentscheiden, was auf den Gesetzesweg kommen soll und was nicht. Da gab es eine Volksabstimmung zum Thema CO2, die wurde abgelehnt. Ist das ein Signal dafür, dass das Thema Klima vielleicht doch nicht bei so vielen Menschen ankommt, wie wir alle derzeit glauben?
1: Also Frau Künast hat gesagt, wir müssen unser Leben verändern. Wir dürfen nicht mehr mit Flugzeug oder Auto in Urlaub fahren, sondern mit dem Zug. Da bin ich nur absolut sicher, dass da keine Mehrheit der Menschen in Deutschland dafür ist. Wenn ich mein Umfeld sehe, Familien mit drei Kindern, die werden nicht gerne mit dem Zug fahren, weil man unter Umständen Sommerurlaub, ein Surfbrett oder ein Zelt mit dabei hat. Also das bedeutet, dass diese Veränderung, die notwendig wird, die Menschen extrem fordert und ich sage ganz bewusst, ich bin überzeugt, dass der ganz scharfe Kurs der Grünen an der Mehrheit der Menschen vorbeigeht. Die wollen nicht, dass zum Beispiel bei den Häusern die Ölheizung verboten wird. Wenn jemand in meinem Alter ist, 77 Jahre, dann will er nicht mehr sein Haus umbauen. Und ein Umbau einer Heizung bedeutet das totale Umbauen des Hauses. Oder ich habe mir überlegt, wie will ich denn bei meinem brein den ich in Langwasser habe, den Klimaschutz voranbringen. Das ist mit wahnsinnigen Schwierigkeiten verbunden. Und dafür haben viele Leute Sorge. Man hat auch gesehen, dass ein massiv gesteigerter Benzinpreis nicht auf die Begeisterung der Menschen stößt, sondern dass dann die Leute sagen, wir sollen schon was fürs Klima tun, aber lasst die Kirche im Dorf. Deutschland allein kann ja die Welt retten. Und da ist ja was dran. Schwere Frage. Ist es möglich,
0: Klimaziele auf der einen Seite zu erreichen und auf der anderen Seite Wachstum und Wohlstand weiterhin zu haben, wo viele sagen, das ist auch nötig, um den Sozialstaat nicht zu gefährden?
1: Also jedenfalls müssen wir uns darüber klar sein, dass dieser Umbau der Wirtschaft in vielen Dateien uns extrem fordert. Und wir als Union sagen im Wahlprogramm, wir müssen ganz sorgfältig aufpassen, dass wir nicht Wohlstandsverluste haben, weil wir unseren Qualitätsstandard in der Industrie nicht mehr halten können. Kann man beschreiben, was ist konkret für die Wirtschaft
0: hier bei uns in der Metropolregion bedeuten würde, dieser Klimawechsel? Scheffler Erzogen, Audach, Audi, Ningolstadt sind Unternehmen,
1: die für die Weltmärkte produzieren. Also ich sage, wenn man so radikal ist wie die, wie die Grünen sagt, ab 2030 darf kein Verbrenner mehr verkauft werden, dann werden wir dramatische Wohlstandsverluste haben. Denn ich glaube nicht, dass im Jahr 2030 alle in Afrika Elektroautos kaufen werden. Und wenn wir dann nicht mehr in der Lage sind, das Expatland auch mit herkömmlichen PKWs zu haben, dann werden wir massive Wohlstandsverluste haben. Es wird in anderen Bereichen, wenn ich sehe, am Bau, da gibt es heute noch gar nicht die Technik, wie man Beton ohne CO2 herstellt oder Stahl. Wenn man das mit Wasserstoff machen will, kostet es ein irres Geld und es ist nichts damit gewonnen, wenn wir dann Stahl, der in Indien oder China produziert wird, kaufen und bei uns die entsprechenden Werke schließen. Also von daher... Es ist unbedingt notwendig. Ja, wir wollen einen schärferen Klimaschutz. Aber wir wollen unter allen Umständen auch unsere Wirtschaftskraft behalten. Denn nur dann, wenn wir der Welt Techniken liefern, die überzeugend sind, die besser sind als die CO2-Wirtschaft, nur dann wird die Welt sich anschließen. Und dann haben wir auch die Chance, insgesamt in der Welt was zu bewegen. Allein an unserem Vorbild werden sich die Chinesen und die Amerikaner nicht orientieren, sondern die werden sagen, Ihr zahlt die dreifachen Strompreise wie jetzt in Tschechien oder Frankreich. Sowas wollen wir nicht, weil wir dann zu viel an Wohlstand verlieren. Sie haben es gerade
0: gesagt, Strompreis auch immer wieder ein großes Thema. Werden wir uns irgendwann wieder über unsere Stromrechnung freuen können? Im Augenblick werden die Zahlen darauf ja noch von Jahr zu Jahr größer.
1: Dass die Energiewende Geld kostet, ist offensichtlich. Das heißt, jeder muss sich darauf einstellen, dass wir viel Geld für die Energiewende aufwenden müssen. Aber äh, das ist immerhin eine Gemeinsamkeit auch zwischen, mit den Grünen und uns, dass der Sozialstaat dafür sorgen muss, dass niemand überfordert wird. Deswegen planen die Grünen ein Energiegeld. Wir sagen, es muss der CO2, was über CO2-Steuern eingeführt wird, muss an die Bürger wieder zurückgegeben werden. Also wir müssen schon darauf aufpassen, dass das Wort von Ludwig Erhard Wohlstand für alle weiter gilt. Denn Deutschland ist ein Sozialstaat und will das weiter bleiben. Und dazu braucht man viel Geld, dass man das bleiben kann. Und das werden wir nur haben, wenn wir weiter Exportland sind. Und die Arbeitsplätze, gerade in unserer Region, hängen sehr stark vom Export ab.
0: Dann bauen wir jetzt noch unsere kleine Glaskugel auf. Es ist plakatiert für die Bundestagswahlen. Ihre
1: Prognose, wie wird es ausgehen? Die Veränderungen in der Politik haben sich so beschleunigt, dass man sagen muss, das ist eine Ewigkeit noch hin. Da kann sich viel entwickeln und verändern. Wenn wir elf Wochen zurückschauen, da waren die Grünen ganz weit oben und Baerbock war ganz oben und jetzt ist in den Umfragen tief. Also ich sage nur aus meiner Sicht... Laschet hat eine Beharrlichkeit und ein Standvermögen gezeigt, das aus meiner Sicht eindrucksvoll ist. Er hat sich nicht von allen Überschriften nervös machen lassen und hat nicht völlig überschießend reagiert, sondern hat eine Beharrlichkeit seinen Kurs gemacht. Und das ist sehr eindrucksvoll und wird im Moment von den Wählern gutiert. Ich hoffe sehr, dass wir Bayern auch ein gutes Wahlergebnis haben. Wir haben immer gesagt, die CSU ist die einzige Stimme, die auch gleichzeitig Bayern in Berlin verankert. Wir wollen auch oder müssen auch stark werden, denn sonst könnte unter Umständen Grün-Rot-Rot Rot oder eine Koalition Grün-Rot-Gelb kommen. Also das wird nur dann nicht möglich sein, wenn die CDU-CSU in der Gegend bei 33, 35 37 Prozent landet. Aber ob das so hoch wird?
0: <lacht> Habe ich da noch ein Fragezeichen gehört?
1: Wir enden mit
0: einem Ausrufezeichen. Das war Günter Beckstein im Radio F-Gespräch. War mit ihm verbunden im Nürnberger Presseclub. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen
1: gemütlichen Abend. Dankeschön und nochmal einen herzlichen Gruß an Ihre Hörerinnen und Hörer.